0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege Podcast Show.
1: So, und damit ein herzliches Hallo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und liebe Florentine natürlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aeronauten, der Atemwege-Podcast-Show. Wir sind in Folge 10, Staffel 2. Wir sind, Florentine und Sebastian, wir sind eure Hosts in dieser Staffel. Und ähm, bei den Aeronauten geht es ja immer um rund um das Thema Asthma und COPD. Und alle, die dabei waren, wissen ja, dass es in unserer letzten Folge zum Beispiel um Schlafapnoe ging. Und auch heute hat Florentine sicher ein spannendes Thema für uns vorbereitet. Mit am Start zaubert es sozusagen aus ihrer Tasche heraus. Und ich frage jetzt einmal Florentine, mit welchem Thema beschäftigen wir uns denn heute?
0: Mit einem sehr spannenden. Heute geht es um, man könnte sagen, das wichtigste Gas ah. in der Luft. <lacht> ich fühle mich ein bisschen verarscht, aber ist gut. Vollgas. Weswegen wir überhaupt hier atmen, nämlich Sauerstoff. Genauer gesagt geht es um COPD-Patienten, die über die normale Atmung nicht mehr genügend Sauerstoff aufnehmen können und deshalb auf eine künstliche Sauerstoffzufuhr angewiesen sind, der sogenannten Langzeitsauerstofftherapie.
1: Ehrlicherweise als gesunder Mensch, und für den halte ich mich toi toi toi, äh, tatsächlich kann man es sich überhaupt nicht so richtig vorstellen, dass so ein unbewusster Vorgang wie das Atmen ähm, einfach nicht mehr richtig funktionieren könnte und man auf eine Sauerstoffversorgung von außen angewiesen ist. Ähm, Im Prinzip kennt das ja glaube ich jeder, dass man nach dem Sport aus der Puste ist. Ähm, aber ohne etwas gemacht zu haben, Sauerstoffmangel zu empfinden, unheimlich.
0: Bestimmt, aber es ist ja auch nicht jeder COPD-Patient oder Patientin auf eine Sauerstofftherapie angewiesen. Die Langzeit-Sauerstofftherapie wird in der Regel erst bei Vorliegen einer chronisch respiratorischen Insuffizienz notwendig, also eine chronische Unterversorgung mit Sauerstoff. Dazu kommt es vor allem im späteren Stadium einer COPD, weil durch den emphysematischen Ausbau, mehr und mehr Diffusionsfläche verloren geht. Boah, ja, das komplex. ist ein gutes
1: Stichwort. Ehrlicherweise, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Stichwort gut war. Irgendwie waren die alle gut. <lacht> 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 Denn so langsam, ganz ehrlich, da brauche ich nämlich dringend ärztliche Unterstützung. Ähm, diese Kann man ganzen, mal jemand 112 die, ja. anrufen? Ich muss wirklich sagen, diese, diese ganzen Worte, allein dafür habt ihr alle schon mindestens drei Doktortitel äh, verdient. Ähm, wir steigen immer tiefer ins Thema ein. Äh, wir holen uns noch jemanden mit dazu. Ähm, wen haben wir denn am Start heute?
0: Heute ist Herr Dr. B. wieder bei Kai. uns. Kai. Hallo. Durch und durch, hallo. Moin. Durch Neun. seine Erfahrungen in der Klinik und Praxis werden wir sicher viele spannende Einblicke in das Thema Sauerstofftherapie mhm. bekommen können. Hallo, haben wir ja schon gesagt. Schön, dass du wieder bei uns bist.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Na klar, gerne. Ist denn die Langzeit-Sauerstofftherapie eher ein Thema, was einem hauptsächlich in der Klinik begegnet oder auch im Praxisalltag?
2: Ähm, sowohl als auch. Also natürlich ist es so, viele Patienten, ähm, wenn sie akut sich verschlechtern, in die Klinik müssen, sie bekommen... In der Klinik häufig Sauerstoff und manche von denen sind eben auch nach dem Kliniksaufenthalt darauf angewiesen. Aber äh, gerade bei langjährigen chronischen Patienten ist es auch durchaus so, dass das dann irgendwann in der äh, ambulanten Versorgung auffällt. Das, was mit der Sauerstoffversorgung nicht stimmt und äh, von daher ist auch die Langzeit-Sauerstofftherapie ähm, auch ähm, in der ambulanten Medizin ein Thema.
0: Welche Patienten profitieren denn deiner Erfahrung nach am meisten von einer Langzeit-Sauerstofftherapie?
2: Ja, also da muss man unterscheiden. Es gibt ja im Grunde genommen zwei Ziele, die man mit einer Sauerstofftherapie ähm, verfolgt. Das eine ist ähm, eine, ja wie wir sagen, Prognoseverbesserung. Was meint man damit? Also äh, letztlich möchte man die Sterblichkeit und Folgeerscheinungen der Erkrankung generell reduzieren. Und das Zweite, was man macht, unabhängig von jetzt der Prognose, ist aber, dass man Lebensqualität verbessern möchte und unter Umständen eben auch Aktivität bei Patienten erhalten möchte. Insofern ganz klar, was die Prognose betrifft, Ver Prognoseverbesserung, da kennen wir aus den medizinischen Studien eben bestimmte Faktoren, wo wir wissen, wenn das vorliegt, dann profitieren Patienten prognostisch von einer Sauerstofftherapie. Und eben umgekehrt gibt es bestimmte Faktoren, wenn es um Lebensqualität und Aktivität geht, die dann teilweise ein bisschen anders aussehen, wo man sagen kann, wenn das vorliegt, dann kann man vielleicht auch zum Beispiel in der Belastungssituation Sauerstoff geben. Also ganz generell sind es natürlich Patienten, bei denen wir einen Sauerstoffmangel nachweisen. Der muss auch nicht nur messbar, sondern auch ein gewisses Ausmaß haben oder wenn eben durch den Sauerstoffmangel schon Folgeerkrankungen oder Folgeerscheinungen aufgetreten sind. Das kann eben eine Belastung des Herzens sein. Oder, aber was eben sehr häufig bei Patienten passiert, die mit Sauerstoff chronisch unterversorgt sind, das kennt man ja aus der, auch aus der Sportmedizin, aus der Trainingslehre, dann produziert der Körper als Kompensationsmechanismus mehr rote Blutkörperchen. Und wir sprechen dann von einer, Polyglobulie, das heißt also, wenn es zu viele rote Blutkörperchen gibt, aufgrund des Sauerstoffmangels. Wenn das vorliegt, die Kombination mit einem verminderten Sauerstoff, dann ist in der Regel eine grundsätzliche Indikation für eine Sauerstofftherapie gegeben.
0: Die Reduktion der Letalität durch eine Langzeit-Sauerstofftherapie ist ja bisher nicht eindeutig belegt. Worauf stützt sich denn die Empfehlung in der Leitlinie denn überhaupt?
2: Also Richtig ist, dass die Studien, die äh, da einen positiven Effekt gezeigt haben, sehr, sehr alt sind und eigentlich nach heutigen Maßstäben auch nicht mehr qualitativ ausreichend gut sind. Problem ist, es gibt eben keine neueren oder es gibt keine besseren Studien. Insofern ähm, hat man dann auf andere Daten zurückgegriffen, Beobachtungsstudien äh, oder aber ja, kleinere Kollektive aus anderen Untersuchungen. Und deswegen ist man auf Expertenseite sich relativ sicher, dass man sagt, auch wenn das nicht so ganz überzeugend ist, aber wir sind eigentlich alle als Experten der Meinung, wenn diese Faktoren, die ich da gerade beschrieben habe, wenn die vorliegen, dann gehen wir davon aus, dass auch unter diesen etwas neueren, moderneren Zeiten, diesen Umständen, dass Patienten tatsächlich auch prognostisch davon profitieren. Und wie gesagt, die Prognose ist nicht alles das Mindeste, was man erwarten kann, und das ist relativ gut evidenzbasiert, ist es eben die Verbesserung der Lebensqualität bzw. die Verbesserung der Belastbarkeit bei Patienten, die noch mobil sind.
0: Wie muss man denn als Arzt oder Ärztin vorgehen, bevor man tatsächlich eine Langzeit-Sauerstofftherapie einem Patienten zukommen lässt?
2: Also, zunächst mal muss man tatsächlich, also die Diagnose muss gestellt werden, also die wir reden jetzt über COPD. Es gibt ja auch andere Erkrankungen, die mit Sauerstoffmangel anhergehen. Aber natürlich idealerweise erstmal muss man die Diagnose ordentlich gestellt haben. Dann wird gemessen. Also das Einfachste, was wir machen, ist einfach diese Sättigung im Blut. Das ist mit diesem Fingersensor, kennt der ein oder andere vielleicht. Da wird einfach nur gemessen, wie viel Prozent der roten Blutkörperchen sind denn tatsächlich mit Sauerstoff gesättigt. Das ist ein relativ grobes Maß für eine Verschreibung von Sauerstoff reicht das in der Regel nicht aus. Da messen wir dann tatsächlich äh, im Blut konkret die Werte für Sauerstoffgehalt und auch den Gehalt von Kohlendioxid. Weil auch der ist wichtig, um entscheiden zu können, ob eine Sauerstofftherapie günstig sein kann oder nicht. Also sogenannte Blutgasanalyse. Die kann man direkt aus der Arterie machen. Also wir untersuchen ja, ja das sauerstoffreiche, das arterielle Blut. Das ist ein bisschen unangenehm, in eine Arterie rein zu pieksen. Wir äh, in der lungenärztlichen Praxis, wir machen das in der Regel aus dem Ohrläppchen. Da wird so eine durchblutungsfördernde Salbe aufs Ohr geschmiert. Und wenn das dann nach 10, 15 Minuten richtig ordentlich brennt am Ohr, dann ist die Qualität dieses Bluts am Ohrläppchen, die ist vergleichbar mit dem arteriellen das ist in vielen Untersuchungen gezeigt worden und das kann man dann sehr gut benutzen. Und das ist für den Patienten nicht ganz unangenehm, ist nur ein Pieks ins Ohrläppchen.
1: Das ist wie bei so einem laktat Genau, testen, das ist ne? im
2: Grunde genommen die gleiche Stelle, wo man das Blut abnimmt. Also das ist, das ist mal die Grundvoraussetzung. Und wenn dann sich herausstellt, ja, hier könnte tatsächlich bestätigt sich eine Hypoxämie, also ein Sauerstoffmangel. Dann schauen wir eben beispielsweise, ist eine Belastung des rechten Herzens schon vorhanden. Und wir machen eben auch ein Blutbild, wo wir schauen, wie sieht es mit den roten Blutkörperchen aus. Und wenn dann letztlich die Indikation gestellt werden kann für die Sauerstofftherapie, dann passen wir unter Umständen eben noch hier an, wie viel Sauerstoff ein Patient denn jetzt beispielsweise dann in der Langzeitanwendung zu Hause nehmen muss. Meistens wird das in Liter pro Minute angegeben. Also wir testen das dann aus von 1 bis 6 Liter pro Minute. Wann steigt der Sauerstoffwert auf einen brauchbaren Wert wieder an? Unter welcher Sauerstoffgabe?
0: Du hattest ja schon erwähnt, dass auch das, der Kohlendioxidgehalt gemessen wird, wenn jetzt ein Patient oder eine Patientin an einer Hyperkapnie leidet, also einem, einem erhöhten Kohlendioxidwert, was ja eigentlich eine relative Kontraindikation für eine Sauerstofflangzeittherapie wäre. Woran genau macht man es jetzt fest, ob der trotzdem? eine Langzeit-Sauerstofftherapie bekommt.
2: Also ein, ein guter Anhaltspunkt ist einfach eine, eine absolute Grenze für das CO2 im Blut, weil genau wie du sagst, wenn das CO2 schon angestiegen ist, dann deutet das darauf hin, dass die Atempumpe, also das Zwergfell, die Atemmuskulatur von so einem COPD-Patienten auch schon dabei ist, schwächer zu werden oder zu versagen. Wir sprechen dann von, einem, von einer Typ-2-respiratorischen Insuffizienz oder einem Atempumpversagen. Und da besteht die Gefahr immer, dass bei einer äußeren Sauerstoffgabe der Atemantrieb weiter gedämpft wird und dann das CO2 eben noch weiter in einen gefährlichen Bereich ansteigt. Dann wird das Blut sauer und diese Azidose, wie wir das nennen, die ist sehr schädlich, für eine ganze Vielzahl von Organen und das wollen wir vermeiden. Deswegen achten wir darauf, erstens, dass unter der Sauerstoffgabe es nicht zu einem weiteren Anstieg vom Kohlendioxid im Blut kommt und es gilt so die Grenze, wenn das 50 mm Hg, wir sagen, wenn das CO2 da drüber ist, dann sollte man vorsichtig sein und prüfen, ob der Patient nicht eher dann von einer Heimbeatmung profitiert, weil die äh, ist jetzt für die Elimination vom Kohlendioxid wesentlich effektiver und dann auch prognoseverbessernder als eine reine Sauerstofftherapie. Kann aber dann unter Umständen auch kombiniert werden. Aber da sollte man, wie gesagt, immer überlegen, Heimbeatmung, ähm, Fragezeichen.
0: Du hattest ja auch schon gesagt, dass ähm, nicht nur COPD-Patienten jetzt eine Langzeit-Sauerstoffbeatmung brauchen oder ja, zeitweise haben. Es gibt ja auch die sogenannte postakute Sauerstofftherapie, die ja auch bei Pneumonie eingesetzt werden kann. Äh, wie viele Patienten benötigen im Anschluss an eine akute Exazerbation eine Langzeitsauerstofftherapie?
2: Da habe ich jetzt keine genauen Daten. Ähm, das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, ähm, wo man schaut, es ist jetzt eine Klinik mit Intensivstation, also besteht da die Möglichkeit einer Beatmung, also sind da mehr schwer, schwere Fälle, dann muss man natürlich mehr damit rechnen, dass die hinterher auch Sauerstoff brauchen. Also ich kann da jetzt keine genauen Zahlen geben, aber tatsächlich ist es so, gerade bei einer schweren COPD-Exacerbation ist doch ähm, ein gut messbarer Teil an Patienten dabei, die dann hinterher auch Sauerstoff brauchen. Allerdings muss man auch sagen, viele von den Patienten, die schwer ähm, Hospitalisationspflichtig exazerbieren viele von denen haben auch vorher schon eine ähm, Sauerstofftherapie. Aber das äh, ist richtig. Es gibt also diese, ja wie man sagen, postakute Sauerstofftherapie äh, und die ist unter Umständen dann eben ähm, auch nicht für immer, sondern eben situationsgegeben an dieses akute Ereignis.
0: Diese postakute Sauerstofftherapie wird ja dann angewendet und nach sechs bis zwölf Wochen reevaluiert. Gibt es denn Fälle, die länger als sechs bis zwölf Wochen auf eine Sauerstofftherapie angewiesen sind, sich aber dann im weiteren Verlauf erholen können?
2: Also diese sechs bis zwölf Wochen sind schon relativ gut gewählt, weil man davon ausgehen kann, dass ja so nach drei Monaten dieses akute Ereignis dann äh, eigentlich beseitigt werden sollte äh, sein sollte. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn der Patient dann weiterhin äh, beispielsweise hypoxämisch ist, man davon ausgehen muss, dass sich das im weiteren Verlauf auch nicht mehr bessert. Also ich schätze den, also ohne auch da genaue Zahlen zu kennen, aber ich schätze den Anteil der Patienten, wo man nach zwölf Wochen sagt, ähm, das ist jetzt immer noch eine Indikation für Sauerstoff äh, und äh, die dann quasi aber sich nach den zwölf Wochen ähm, nochmal deutlich erholen, äh, der, den halte ich für relativ gering.
0: Wenn jetzt Patienten und Patientinnen damit tatsächlich auch nach Hause gehen, gibt es ja die Möglichkeit der mobilen Sauerstofftherapie. Ich kenne das auch tatsächlich aus, ja, aus dem Klinikalltag, ähm, sieht man üblicherweise, wie sie da wie so einen kleinen Koffer hinter sich herziehen, so eine kleine Sauerstoffflasche und wie mobil sind typische COPD-Patienten mit chronischer Hypoxämie durchschnittlich überhaupt noch?
2: Also das ist eine, eine weite Spanne. Ähm, es gibt durchaus Patienten, die so im Alltag noch eine gewisse Mobilität haben. Wir reden ja jetzt hier nicht über ähm, Marathonläufe oder großartige Belastungen. Aber es ist ja eben auch die Alltagsaktivität, die wir versuchen, bei den Patienten möglichst lange zu erhalten. Und dazu zählen so ganz triviale Dinge wie ähm, Treppensteigen, Einkaufen gehen. Und so weiter und so fort. Also ähm, da gibt es schon relativ viele, die noch eine gewisse Mobilität haben. Aber klar, natürlich, je schwerer die Erkrankung wird, je länger das dauert, je ausgeprägter beispielsweise ein Emphysem ist oder je länger die Sauerstofftherapie auch schon durchgeführt wird, das sind dann doch am Ende äh, sehr viele Patienten, die weitestgehend äh, immobil auch sind. Ähm, aber manchmal geht es ja beim mobilen Sauerstoffgerät. Ähm, auch gar nicht so um Mobilität äh, konkret oder Aktivität im Alltag. Manchmal sind es ja auch einfach äh, Transportfragen. Also wenn jemand mal äh, in Urlaub will, eine längere Zeit mit dem Auto oder mit dem Flugzeug reisen will, ähm, das sind ja Dinge, die man äh, verständlicherweise, weil sie Lebensqualität verbessern, ja auch nicht jetzt einfach pauschal verwehren will. Äh, insofern ist, halt, ist man natürlich manchmal diese ähm, mobile Sauerstoffversorgung auch ein, ein, einfach nur eine, eine temporäre Geschichte um, um kurz was zu überbrücken
0: Langzeit Sauerstofftherapie und Rauchen ja, Achtung jetzt kommt auch ein kleiner Wortwitz ist ja eine brenzliche Sache
1: <lacht> ja, ich wollte es auch mal probieren nein, nein. Also nice. ganz ehrlich du hast jetzt viel Rauch um nichts gemacht
0: ja okay gut sehr schön ähm, ist, also es ist ja wirklich gefährlich, muss man sagen. Also Patienten, die eine Sauerstofftherapie mhm. bekommen, eine Langzeitsauerstofftherapie und parallel rauchen, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, ähm, ist ja nicht so ohne. Raucher müssen bei der Verordnung daher auch besonders kritisch kontrolliert werden. Wie gehst du mit dem Thema Langzeitsauerstofftherapie bei rauchenden COPT-Patienten um?
2: Ja, also man muss das pragmatisch sehen. Ähm also ganz klar, die Patienten müssen äh, lückenlos aufgeklärt werden und am besten geben sie auch noch irgendwo ihre Unterschrift und ihre Bestätigung darüber, dass man sie tatsächlich über all diese möglichen Risiken aufgeklärt hat, äh, wenn sie denn überhaupt nicht, und das ist ja leider bei vielen Patienten dann so, auch nicht dazu zu bewegen sind, äh, mit dem Rauchen aufzuhören. Umgekehrt sage ich eben, ähm, dass... Es als Außenstehender Nichtraucher immer auch leicht ist zu sagen, naja, das geht jetzt nicht, das kann man nicht kombinieren. Man muss sich vorstellen, es sind teilweise schwerstkranke Menschen ähm, in einer sehr beschränkten äh, Lebenserwartung, teilweise auch ähm, denen nicht mehr so furchtbar viel Zeit bleibt und auch nicht mehr furchtbar viele Zeit mit, mit guter Lebensqualität. Und muss immer die Frage, muss ich dann bei jedem. Ähm, jetzt irgendwie so eine ellenlange moralische Diskussion führen. Also man, die Gefahren muss man diskutieren, das ist ganz klar. Also die müssen schon wissen, dass diese Kombination gefährlich ist. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, wenn einer dann weiter raucht, dann soll er keinen Sauerstoff haben. Ähm, wenn er nicht aufhört zu rauchen, das ist dann manchmal so ein bisschen äh, kategorisch moralisierend. Äh, und ich sehe das dann eher pragmatisch, aber eben ganz klar unter der Maßgabe, die Leute müssen wissen, dass das ähm, keine gute Kombination ist und eben ähm, gerade wenn man in der Nähe des Gerätes dann irgendwie raucht, dass tatsächlich das so als Brandbeschleuniger wirken kann. Und das wirkt sich auch auf den Haushalt auf. Also man soll da keine Kerzen aufstellen oder sonst irgendwelche brennbaren Dinge. Auch ein Föhn kann sich entzünden. Also eine ganze Reihe von, von Verhaltensmaßregeln, die man letztlich äh, dann auch klar besprechen muss und wo die Patienten darauf hingewiesen sein müssen, damit es da nicht zu irgendwelchen Unklarheiten kommt.
0: Hattest du denn mal einen Patienten, der, bei dem es tatsächlich zu so einer ernsthaften Verbrennung gekommen ist, dadurch, dass er geraucht hat während einer Lang Langzeit Sauerstofftherapie?
2: Nein, das passiert ja nicht so furchtbar häufig, aber immer wieder. Und wenn es dann passiert, ist es meistens auch dann eine Schlagzeile in der Bildzeitung. Also ich persönlich habe das noch nicht gehabt. Ich habe ein paar Schilderungen von Patienten gehört, wo, ich, also wo sich mir die Nacken heraufgestellt haben. Also das ging von irgendwie, ich habe das Gerät mit ins Auto genommen, am Zigarettenzünder das Ding in den Strom gesteckt und gleichzeitig hat er sich mit dem glühenden Ding in eine Kippe angesteckt. Das sind so Geschichten, wo man natürlich kurz einem der Atem stockt. Aber nein, konkret ist das, eine, ist das noch keinem Patienten bei mir passiert.
0: Umso besser. Also ich würde sagen, die sind gut betreut bei dir.
1: Ja, das hört sich ich zumindest Glück gehabt äh, hört sich genauso an. Mal schauen, wie viel Glück du heute bei unserem kleinen äh, Spiel hast, oh ja. ähm, lieber Kai. Wir haben ja zum Schluss, äh, wie immer oder wie so oft, ein klitzekleines Quizchen vorbereitet. Es geht auch, wie immer, natürlich relativ einfach von der Hand. Ich lese jeweils eine Frage und natürlich drei Antwortmöglichkeiten vor, passend zu unserem heutigen Thema. Und äh, ihr müsst einen Tipp abgeben. Frage 1 an euch beide. Wie laut sind stationäre Sauerstoffgeräte für den haushaltlichen Gebrauch so in etwa? Also sind es 25 bis 30 Dezibel, 40 bis 45 oder sind es 55 bis 60 Dezibel?
2: puh, ihr habt Fragen ähm, ich weiß so ungefähr in der Kategorie 30 bis 50 Dezibel ähm, wir reden über Moment, man muss ja immer genau genau aufpassen stationäre Sauerstoffgeräte also ich weiß, dass die so bei 30 bis 50 Dezibel je nach Gerät liegen das heißt die 30 wäre da mit drin ähm, A oder B puh, keine Ahnung, ich nehme die Mitte B. B,
1: 40 bis 45. Und was sagt denn Florentine?
0: Ich würde auch B sagen. Ja. ja,
1: da habt ihr aber beide recht. 40 bis 45 Dezibel, das ist so Pi mal Daumen die Lautstärke eines stationären Sauerstoffgerätes für den häuslichen Gebrauch. Frage 2... Wie schwer ist denn so ein transportables Sauerstoffgerät? Also ich weiß jetzt ja nicht, ob ihr Better Call Saul äh, Zusehende seid, aber da gibt es ja auch einen Charakter, der dieses Ding äh, immer hinter sich herzieht. Und da frage ich mich auch immer, der ist schon älter, wie kann der das denn überhaupt hinter sich herziehen? Das wiegt doch mindestens A, 2 bis 5, B, 4 bis 8 oder C, bis 8 bis 14 Kilogramm.
2: Transportabel, also nicht tragbar, sondern transportabel. Mhm. Ja, hier schon sehr genau sein. Okay, also transportabel sind die Dinge, die man quasi, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, nicht unbedingt tragen kann, sondern mit so einem Trolley oder
1: Ach so, ja, einem genau. Rollator ja. hinter sich herzieht.
2: Ja, genau. ähm, da wiegen so um die 10 Kilo, da würden wir dann wahrscheinlich eher bei Cäsar liegen, 8 bis 14, ja C, 8 bis 14. Und du, Florentine? Ich habe B gesagt. Du oder? hast B gesagt. Also es sind
1: tatsächlich 8 bis 14 Kilo. Mhm. Wobei, wenn äh, wir dann bei 4 bis 8 Kilo bei B haben, wir auch die 8. Was also habt ihr beide?
2: Oder? Das überlappt da, sich jetzt genau. Wer hat denn ja, diese Fragen gemacht? Ja, also das, das
1: wüsste ich ehrlicherweise auch Redaktion, gerne. Das war bei, bestimmt
2: beim ein Augenarzt oder IMB so. Ihr IMPP würde das sofort, das würde eine Klage nach
1: sich ziehen. Ja, finde ich aber auch.
0: Oh, IMPP, also es wäre aber auf pp niveau
1: Ja, aber jetzt wollen wir auch nicht hier PP bashen. Also, ne, das, also, ne, Gut. was immer das ist. Frage 3. <lacht> was ist maximale Betriebstemperatur eines transportablen Sauerstoffgerätes? Kann man sich daran eine Zigarette anzünden? Ja oder nein? A, 40 Grad Celsius, B, 50 oder C 60 Grad Celsius? Äh,
2: mächtiger ja, nämlich? H. Ah.
0: Achso,
2: H ha, ha, haben wir nicht. doch. Das.
0: Ha, 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 ha. nein, A. Ah. 40 Grad. Oh, sagst also für du? jedes Gerät ja, also
2: kann ich das nicht sagen. Also 60 würde ich ausschließen. Das ist deutlich zu heiß. Aber es gibt ja da unterschiedliche Typen von Flüssig-Sauerstoff bis Konzentrator etc. Nee, also ich kann es nicht sagen. Ich muss raten. Ich würde sagen B. Ja, 50 Grad, das
1: ist falsch. <lacht> 40 Grad wäre hier die richtige Antwort gewesen. Das waren die drei Fragen. Ich würde noch eine Bonusfrage dazu hauen. Die geht äh, direkt äh, an dich raus, Kai. Ich, ich höre das ja raus und ich meine, wir hatten noch drüber gesprochen, du, du bist im Rhein-Main-Gebiet zu Hause, ne? aktuell zumindest. ein Ich bin
2: ein sozialisierter Hesse. Ja. gebürtiger du. Man, man hört es so ein bisschen...
1: Ja, das finde ich auch. Und da wir ja vom Sauerstoff reden, gell, frage ich dich mal, bist du so eher Typ Sauerstoff oder Süßstoff? Also es gibt ja den süßgespritzten oh, Apfelwein und den Sauergespritze. Ich habe eine nennt ja, ja gegen,
2: gegen Äppler. Äppler ist quasi... Nicht. Ich hoffe, ja. wir hören keine Hessen zu. Aber mit Äppler kann man mich... Um den Erdball treiben, ob der süß, ja, sauer oder irgendwas. Also nee, Äpple ja. mag ich. Äpple geht gar nicht. nicht. Nee. Also ich übrigens
1: leid. auch nicht. Ich bin ja gebürtiger Frankfurter und ja. somit in Hessen geboren. Und mich kannst du damit auch jagen. Ich habe sogar einmal den Fauxpas gemacht und auf der in einer wirklich traditionellen Äpfelweinkneipe in Frankfurt Sachsenhausen einen süßgespritzten bestellt, da geht die Musik aus, Aha. der Wirt steigt auf die Bierbank oder auf die Apfelweinbank und ruft hier hat jemand süßgespritzten bestellt das und dann wirst du aber dann wirst du aber hier mit Handkäse ich, und Musik ich beworfen. Kann das das glaubst, steigern, ich kann
2: das steigern, ich kann das steigern. Ich habe im Selbigen, du redest wahrscheinlich vom Äppelwoi Wagner in Sachsenhausen. Im Ebelwolff Wagner habe ich aus äh, Nichtwissen, aber auch aus quasi ähm, sturem Protest habe ich ein Bier verlangt. Oh ja, das, äh, Die haben gar kein Bier. Äh, das ne? das, verständlich ha, die nicht. Haben, ähm, die haben wirklich
1: kein Bier. Ich habe mich ist auch nur
2: spöttisch ange, äh, angeschaut. Ja, ja. Also da kam es nicht mal ja, ja. zu Protesten. Da ja. wurde ich einfach nur äh, ausgelacht. Aber ja. nein, also Apple ist, Apple geht. Aber ich sag's nicht weiter. Ich mag Cider.
1: Ah, okay, also dieses, nee, das sage ich wirklich nicht weiter. Ich mache lieber weiter. Ähm, aber wer auch immer weiß, wer der Apfelwein Wagner ist oder da gerne mal hin will, man kann es nur empfehlen. Es ist wirklich, wirklich schön. Es ist eine tolle Atmosphäre. Ähm, übrigens sehr interessante Toiletteneinrichtungen, die eigentlich gar nicht zum Rest der Gaststätte passen. Ähm, mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. <lacht> aber es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizugehen. Ähm, wir sind am Ende dieser Vollkommen. wie immer sehr launigen äh, Sendung. Sie ging schnell um wie ein Flug. Ähm, warum auch immer man das sagt, ich finde nämlich, ein Langstreckenflug ist auch, auch lang und geht halt nicht schnell wie ein Flug um. Aber auch das,
0: das sind so Fragen, die ja. dich umtreiben. Ja, total.
1: Ja. Ähm, ein unglaublich unterhaltsamer Abschluss, wie immer, dank mir. Und Florentine natürlich auch. Und Dr. B, a.k.a. Kai, was nehmen wir mit aus dieser Sendung?
0: Ja, erstmal vielen Dank, Kai, wieder für deine Zeit und natürlich auch für die Teilnahme an unserem unglaublich guten und äh, interessanten Quiz. Brauchst jetzt gar nicht so so. Doch, doch, also ein bisschen brauchst du es auch. Mhm. Wir haben wieder viel gelernt, würde ich sagen. Die Langzeitsauerstofftherapie hat viele Vor-, aber auch einige Nachteile und muss immer sorgfältig mit dem Patienten oder der Patientin gemeinsam besprochen werden. Rauchen und Langzeitsauerstofftherapie ist ein wichtiger Punkt. Da muss man ein bisschen aufpassen und die Patienten dementsprechend auch aufklären. Das nur so als kurze Zusammenfassung. Und ja, vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Ich würde sagen, danke Kai, danke Sebastian. Ja.
2: Ich habe so auch sagen. Es war
0: sehr schön.
1: Ja, es war wie immer sehr schön. Und ähm, wer glaubt, das kann doch wirklich nicht so schön gewesen sein, das höre ich mir lieber nochmal an. Äh, der kann das natürlich machen, überall dort, wo es äh, den Podcast gibt, nämlich die Aeronauten, die Atemwege Podcast Show, Apple, Spotify und was weiß ich Co. sonst noch wo und Co. Genau. Und äh, natürlich freuen wir uns auch, Florentine, wenn fleißig kommentiert wird.
0: Definitiv. Oder
1: bewertet wird. Fünf Sterne. Ja, Deluxe. Und äh, das war die elfte Folge. Nein, die, die zehnte, zehnte Folge. Ja. Die elfte Folge kommt in 14 Tagen.
0: Oder in zwei Wochen.
1: So sieht es nämlich aus. Und bis dahin sagen wir au revoir, arrivederci, ciao, goodbye. See und you
0: later, Alligator.
1: Genau, sehr witzig.
0: <lacht> Tschüss, Tschüss, ihr zwei. Ciao. Bis bald. <lacht>